0: Witam, spotykamy się co środę, to są godziny związku. Będziemy tutaj rozmawiać z ludźmi pracy, ze związkowcami, z ekspertami, z działaczami na temat walk pracowniczych, strajków, protestów masowych, zwolnień o niskich płacach, śmieciowym zatrudnieniu, przemianach społecznych. Eee, będę zapraszał tutaj ludzi odnośnie kluczowych zagadnień rynku pracy, jak mówiłem. Ja chciałbym pewne rzeczy też odsłonić, ujawnić również różne skandale związane z tym, co się dzieje na polskim rynku pracy, a niestety dzieje się bardzo, bardzo źle. Dzisiaj dwa główne tematy, to jest śmieciowy zatrudnienie i tu porozmawiam z działaczem Związkowej Alternatywy Krystianem Kosowskim o tym co się dzieje w warszawskim Mordorze a w drugiej części programu porozmawiam z Agatą z zygleską na temat wyzysku i warunków pracy w polskim kościele w związku z tym zapraszam Państwa już za chwilę, zacznę wybór od przeglądu wydarzeń związkowych Wracamy Wracamy. Przegląd wydarzeń związkowych mijającego tygodnia. Rzeczy, o których niewiele się mówi w polskiej rzeczywistości medialnej. Bardzo tego żałuję. I tutaj apel do Polsatu, TVN-u czy TVP, żeby rzeczywiście więcej o tych sprawach pracowniczych mówić. A dzieje się niestety bardzo dużo i scena polityczna też na ten temat milczy, więc taki krótki przegląd wydarzeń związkowych, wydarzeń pracowniczych. Pierwsza rzecz, kolejna skandaliczna sprawa, którą nagłośnił superwizjer TVN-u 24 niestety później o tej sprawie już nie było słychać. Niejaki pan, który się nazywa Marek Fałdowski, inspektor, od dwóch lat kieruje Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i ten pan, jak się okazało, nominat pisowski, przyjaciel najwyższych urzędników władzy, jest właśnie tym rektorem. Tymczasem byli obecni wykładowcy, zarzucają mu naruszanie praw autorskich, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mobbing oraz plagiat pracy habilitacyjnej, warto powiedzieć jeszcze jego niedawna przeszłość, mianowicie jego pięciu podładnych w trakcie przesłuchania na komendzie w Siedlcach, to była dosyć głośna sprawa, znęcało się nad trzema zatrzymanymi, mężczyźni byli bici, rażeni paralizatorem w miejscach intymnych, polewani zimną wodą, jednemu zaklejono usta taśmą, posadzono na na biurku i straszono przed trząśnięciem genitaliów szufladą. Przed trzaśnięciem. Więc sprawa brutalna, okrutna, wstrętna i pomimo poważnych zarzutów, zeznań, które jasno wskazywało na win- za to, że ci podlegli panu Fałdowskiemu są winni, przywrócono policjantów do służby, a pan Fałdowski awansował. W związku z tym widzimy, jakich nominatów ma obecna władza. Przypomnę, że poprzedni materiał superwizjera dotyczył pana Szpikowskiego, prezesa portów lotniczych, który między innymi wykorzystywał służby specjalne CBA dla swoich własnych interesów. Wciąż czekamy swoją drogą na decyzję o dymisji pana prezesa Szpikowskiego, który naprawdę na tą dymisję sobie zapracował. No mam nadzieję, że już w najbliższych dniach do tej dymisji wreszcie dojdzie i pracownicy PPL-u odetną z urną. Kolejna sprawa skandaliczna i smutna po raz kolejny doszło do nas jako związkowej alternatywy informacje, doniesienia, że w samolotach Polskich Linii Lotniczych LOT w ofercie prasowej dla pasażerów znalazły się egzemplarze Gazety Polskiej Codziennie z okładkowym tekstem zatytułowanym Tęczowa zaraza chce wrócić do szkół. No cóż, jest to bardzo smutne. Informacje dostałem od stewardy z Związkowczyń PLL Lot, oburzonych tym obrotem sprawy, bo to jest rzecz kompromitująca tak dla firmy, jak i smutna dla pracowników i konsumentów. To znaczy, no osoby nieheteroseksualne rzeczywiście mogły bardzo źle się poczuć w samolotach i naprawdę tego typu oferta, no nie powinna po prostu być właśnie u Narodowego Przewoźnika, więc apeluję do Zarządu Lotu, do pana prezesa Milczarskiego, żeby Gazetę Polską naprawdę wreszcie z tejże oferty po prostu wyrzucił. Eee, kolejne dane Głównego Urzędu Statystycznego i znowuż niestety media się nimi specjalnie nie interesują, a to są dane dosyć niepokojące, mianowicie mamy do czynienia z pierwszymi sygnałami, że zbliża nam się proszę państwa kryzys. Sprzedaż detaliczna eee, we wrześniu 2019 roku w stosunku do sierpnia spadła o ponad 4%. Dane są zaskoczeniem. Ekonomiści spodziewali się, że będzie wzrost. To, co jest najbardziej niepokojące, to duży spadek sprzedaży żywności, innych dóbr codziennego użytku w marketach i dyskontach. Tutaj ten spadek wyniósł wręcz ponad 8%, w związku z tym bardzo wysoki. Ja przypomnę, że również ceny żywności szybko rosną, w tym warzyw o 30%, o czym mówiłem tydzień temu. W związku z tym są pierwsze sygnały, że coś złego się dzieje na polskim rynku pracy. Kolejna informacja, czy taki komunikat na temat działania Związkowej Alternatywy. Myśmy w tym mijającym tygodniu przesłali do różnych instytucji państwowych i do mediów. Taki komunikat, że domagamy się audytu przestrzegania praw pracowniczych w spółkach Skarbu Państwa, przedsiębiorstwach państwowych. Zaapelowaliśmy też do nowo wybranych posłów i posłanek, by zajęli się tymi nieprawidłowościami w spółkach, które się znajdują pod nadzorem państwa. Tu jest rzeczywiście bardzo zła sytuacja. Mówiłem już trochę o PPL-u, mówiłem trochę o PLL-lot. Państwo pamiętacie Pocztę Polską, gdzie zwolniono dyscyplinarnie Piotra Moniusz, którego no, po raz kolejny pozdrawiam, licząc, że za tydzień, dwa Piotr zostanie przywrócony do pracy, ale niestety również zwolnienie dyscyplinarne lidera związkowego, to jest taka smutna codzienność w spółkach Skarbu Państwa, która też odsłania w pewnym sensie prawdziwe oblicze władzy, oblicze antypracownicze, oblicze antyzwiązkowe, że rzeczywiście władza pozwala sobie na bardzo dużo lekceważy głos związków zawodowych i to całe gadanie o dialogu w tym wypadku jest całkowitą fikcją. Również mamy doniesienia o patologiach na przykład w polskich kolejach państwowych, w spółkach energetycznych, więc te patologie są dosyć powszechne, tam również bardzo dużo zarabiają kadry zarządzające, zatrudniają swoje rodziny, przyjaciół, wszystko to jest po linii partyjnej, więc patologii jest bardzo dużo. Jeden news z zagranicy, o którym również się bardzo niewiele mówiło w polskich mediach, mianowicie 20 października odwołano ponad 100 lotów na niemieckim rynku samolotowym. Był to strajk ostrzegawczy ogłoszony przez personel spółek zależnych Lufthansa i rzeczywiście, co ciekawe, spór pierwotnie to miało być tylko dwie godziny bodaj, później ten spór został znacznie przedłużony ze względu na arogancję władz spółki. Warto w tym kontekście wspomnieć, że kilka dni temu w ubiegły piątek świętowaliśmy rocznicę strajku w locie, była tutaj w programie Monika Żelazik. Taki jeden smutny w pewnym sensie news pokazujący małostkowość władz lotu, mianowicie dwie godziny przed tą naszą imprezą, która była imprezą sympatyczną, taką trochę wspominkową. Zarząd lotu przesłał nam komunikat, że de facto nie życzy sobie obecności pracowników na tej naszej imprezie, ponieważ ta rocznica może źle wpłynąć na nastroje w firmie. No cóż, nam się wydaje, że gorzej na nastroje w firmie wpłynęło to, że pan prezes swego czasu zwolnił dyscyplinarnie 67 osób. Kolejna sprawa z zaprzyjaźnionego ze Związkową Alternatywą Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Przygotowali taki raport dotyczący płac i warunków zatrudnienia w warszawskich instytucjach kultury, instytucjach publicznych. Tutaj niech państwo poszukają tego w sieci, on jest w wielu miejscach. Jak państwo sobie wpiszą, inicjatywa pracownicza Instytucje Kultury Natomiast bardzo ciekawe jest to, że na oko te płace w tych instytucjach wyglądają w miarę nieźle, bo średnia wynosi, aczkolwiek podkreślam, w Warszawie mniej więcej 5 tysięcy brutto, ale są duże różnice między kobietami i mężczyznami. Oczywiście mężczyźni zarabiają więcej. Jest bardzo dużo śmieciowego zatrudnienia, niestabilnego zatrudnienia i najniższe wynagrodzenia są w bibliotekach i domach kultury, co również jest bardzo, bardzo przykre. Wreszcie ostatni, ostatni taki news tego y, krótkiego przeglądu, który powinien być dla polityków bardzo ważny, niestety nie jest, to są kwestie dotyczące płac. We wrześniu 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według gus było wyższe o 6,6% rok do roku i wyniosło 5084 zł brutto, więc wygląda to niby nieźle, ale jeżeli się przyjrzymy szczegółom, okazuje się, że tak wesoło nie jest, ponieważ po pierwsze, to wynagrodzenie obejmuje tylko pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach ponad 9 osób, tak, czyli tych większych firmach, a po drugie, Około sześćdziesięciu pracowników w Polsce zarabia Poniżej średniej krajowej. Poniżej, tak? Czyli zdecydowanie, zdecydowana większość pracowników zarabia mniej niż ta średnia. Były też dane, o których tutaj wspominałem, mianowicie na temat danych w mikroprzedsiębiorstwach, czyli tych firmach do 9 osób. I tutaj, proszę Państwa, sytuacja wygląda znacznie, znacznie gorzej. Średnia płaca w mikroprzedsiębiorstwach to jest 3081 zł brutto. 3081 zł brutto, czyli naprawdę niewiele, ponad 2000 zł na, na rękę i to jest średnia. Tak, czyli e, również e, duża część pracowników zarabia poniżej tych 3000 zł brutto. E, e, było jeszcze takie badanie w październiku 2016 roku na temat dominanty, czyli takiego wynagrodzenia, które jest najczęściej wypłacane pracownikom i się okazało, że najczęściej wyna, e, najczęstszym wynagrodzeniem było 2074 zł brutto brutto. Więc żyjemy naprawdę biednym kraju, ale teraz może piosenka. Nie będę podawał tytułu, bo on jest trochę niecenzuralny. Śpiewa Silo Green. Natomiast za chwileczkę wracamy. Porozmawiamy o śmieciowym zatrudnieniu.
1: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów...
2: Środek dnia należy do Państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Mm.
3: Oh, right.
2: bywa ten
0: Piotr Mlewicz, Związkowa Alternatywa, co środy od 17 do 19 rozmawiam z Państwem i dla Państwa o problemach rynku pracy, polityki społecznej, wyzysku, bezrobocia, o protestach społecznych, o tym, co się dzieje na rynku pracy, w Polsce, czasem też za granicą. Dzisiaj chciałem porozmawiać i od razu zachęcam Państwa, do te, żeby Państwo dzwonili 22 39 059 22 na temat wyzysku, na temat samozatrudnienia, na temat łamania praw pracowniczych, na temat różnych dziwnych bardzo form zatrudnienia w ramach których Państwo e, są często, coraz częściej zatrudnieni. Ze mną jest Krystian Kosowski z działal Związkowej Alternatywy. Witam. Dzień dobry. Krystian jest jednym z z moich związkowców, związkowie alternatywy, być może jedynym, który jest związkowcem, który pracuje w tak zwanym mordorze i pracował. I o tym chcieliśmy trochę porozmawiać, może nie o samym mordorze, który jest chyba fenomenem na całą Polskę. Takie miejsce rzeczywiście, bo od razu może powiem dla osób, które są spoza Warszawy, to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo różnych, bardzo bogatych korporacji, bardzo nowoczesnych często, tak? I one mają bardzo specjalne formy zatrudnienia, o którym właśnie porozmawiamy. Być może nie przez przypadek, tam nie ma związków zawodowych. tak? Bo zazwyczaj jednak tam, gdzie są duże mhm. pieniądze, no to wydaje się, że powinny być związki. Tak. Jest o co się bić. Ale może powiedz dwa słowa sam, jak ten Mordor widzisz, bo jakby ty jesteś ekspertem od Mordoru,
4: a nie ja. Co to to szybko awansuję na ekspert.
0: Co to znaczy pracować w Mordorze? I może powiedz dwa słowa, bo przejdziemy zaraz do bardziej szczegółowych spraw, jakby swoją historię, to znaczy z twojej perspektywy, że tak powiem, z czym jest problem. Problem. Trafiłeś do jednej z firm Mordoru i co takiego się stało, co zwróciło Twoją uwagę, Cię zaniepokoiło?
4: Znaczy ja powiem ogólnie, że jak mówimy o Mordorze, to używamy tylko jak- takiego bardziej skrótu myślowego, to dotyczy zagranicznej korporacji, konkretnie centrów zagranicznych korporacji e, typu Shared Service czy Outsourcing e, i... To nie tylko one są w Warszawie, na Mokotowie, w dzielnicy zwanej Mordorem potocznie, ale także w innych miastach, zwłaszcza w w Krakowie jest ich bardzo dużo. No ja właśnie akurat dzisiaj będę opowiadał o jednej firmie, która... O, która swoje główne, jakby najwięcej właśnie pracowników zatrudnia nie w Warszawie, tylko w Krakowie, mimo iż jej hmm. siedzibę tutaj polską ma no właśnie na Mordorze na, na przy ulicy Domaniewskiej. I e, tutaj konkretnie chodzi o firmę Cisco Systems w skrócie Cisco. E, to jest. E, amerykańska korporacja z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Ja dla nich pracowałem przez ponad dwa lata i to było w biurze krakowskim przy, przy powstańców wielkopolskich. Tam jest to większe biuro Cisco. Oni tam zatrudniają ponad tysiąc osób. No właśnie, to jest właśnie kwestia użycia słowa prac, pracowałem i zatrudniają. O co, o co chodzi? Już wyjaśniam. W Cisco jest taki system, że de facto pracowników dzieli się na lep, oficjalnie nawet na wewnątrz firmy na pracowników lepszej i gorszej kategorii. W, są lepsza kategoria to są osoby z umowami o pracę e, w tak zwane blue, blue badge, czyli z angielskiego to jest niebieski identyfikator oni są, w ten sposób się wyróżniają i to są osoby na etatach z umową o pracę najczęściej bezterminową a e, pracownicy gorszej kategorii są tak zwani red badge, czyli czerwone identyfikatory i e, ich jest e, zdecydowana większość, e, różne szacunki z którymi się spotkałem na... czy to na forum branżowym ccie.pl, czy na GoWorku, czy na forum gazeta.pl, czy tam w dyskusjach z różnymi znajomymi. Jest taka, że między 70 a 80% osób zatrudnianych przez Cisco w Krakowie, także w Warszawie, czyli z blisko 1500 2000 osób tam pracuje i z nich 70-80% uważanych jest najczęściej za Red Badge, czyli za... no właśnie, zaraz wytłumaczę za kogo... Momencik, że ci przerwę, tylko bo widzę, że ktoś
0: do nas dzwoni chyba. Był telefon, czy nie? Nie, to kontynuuj, przepraszam, tak. bo mi się że ktoś dzwonił.
4: I teraz już wyjaśniam, na czym polega bycie red czyli w, w, sytuacja, której jest rzeczywi- większość właśnie pracowników Cisco. E, polega to na tym, że e, nie mają oni umowy o pracę z Cisco. Na ogół mają umowę o świadczenie usług z agencjami pracy, zewnętrznymi agencjami pracy, takich jest kilka, które zdominowały ten rynek w cudzysłowie. I to jest tak zwane fikcyjne samozatrudnienie, inaczej stosunek B2B, czyli takiej osobie każe się założyć własną działalność, i podpisuje się umowę z agencją zewnętrzną o świadczenie usług, i tam jest ustalona stawka godzinowa podawana. W i dlaczego ja mówię, że zmusza się, bo to polega na tym, że rekrutację do pracy przeprowadza się w Cisco, w biurze Cisco w Krakowie, z menadżerami z Cisco. Tak jak oni mówią, agencja w rzeczywistości, to nawet sami menadżerowie mówili, że agencja nie ma nic do gadania w sprawie tego, czy takiego, taką osobę zatrudnić, czy nie. Wszystkie decyzje podejmuje, podejmują kierownicy z Cisco. Na koniec, jeżeli jest wynik rekrutacji pozytywny, wtedy dzwoni menadżer z Cisco, do potencjalnego pracownika i mówi mu, że ma propozycję nie do odrzucenia, takie są warunki taka będzie stawka godzinowa i ma założyć swoją działalność i podpisać umowę z agencją, którą mu się wskazuje. I co najważniejsze, te osoby pracują obok etatowych pracowników, czyli obok, obok etatowych pracowników z umową o pracę w tych samych zespołach, na tych samych równorzędnych stanowiskach pracują w właśnie red Badge, czyli osoby na samozatrudnieniu. Czyli podsumowując, oni mają, pracują wedle grafików, które są ustalane w no, przez, y, zgodnie z tym systemem 40-godzinnego tygodnia pracy są to odgórne ustalane na, na, na cały miesiąc grafiki dla całego zespołu, y, gdzie tak, jest średnio 8-8 godzin dziennie y, w dniu roboczym jest pracy i y, są y, osoby, które tak samo w korespondencji służbowej, czy wewnętrznej, czy zewnętrznej do klientów podpisują się normalnie jako y, pracownicy Cisco, jako reprezentanci Cisco i robią te same rzeczy, co osoby na równorzędnych stanowiskach. Czyli jest
0: firma, agencja zatrudnienia, która można powiedzieć zajmuje się wynajmowaniem, czy de facto organizowaniem pracy dla Cisco przez takie wymuszone samozatrudnienie. Tak. Jeszcze jedno pytanie. Ta firma, o której mówisz, jak się nazywa i gdzie formalnie jest zarejestrowana, bo to też jest ważne w
4: całej sprawie. E, tak, za, za chwilę do tego przejdziemy, że jedna z tych agencji, która przez, przez którą właśnie Cisco zatrudnia ludzi jest to agencja, która się nazywa Estarto Solutions, w skrócie Estarta, i ona jest, uwaga, zarejestrowana w Jordanii, nawet nie mają polskiego biura, czyli y, moim zdaniem y, to jest, to spełnia y, po prostu wszystkie znamiona wykroczenia, jakim jest zarówno prowadzenie niezarejestrowanej nie, nie działalności na terenie Polski, także prowadzenie niezarejestrowanej agencji pracy oraz ukrywanie, ukrywanie etatowego Zwrócimy Wrócimy do tego, tylko telefon mamy, więc słuchamy.
5: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, proszę panów, e, tak słucham się waszej dyskusji, ale to jest w całej Unii i praktycznie w całym świecie. To nami rządzą korporacje. Niestety. Jesteśmy w takiej rzeczywistości, a nie innej. I, i, I przykro to powiedzieć, ale rzeczywiście pracownicy są na niewyodrukowanych, czyli mający fachowości rekord, przykładowo zbawacz, przykładowo murarz, tym, ale z kwalifikacjami udokumentowanymi, tak właśnie są postrzegani. To są pracownicy wyrobni. I, o, I są wykorzystywani do, do maksimum. No mam dwóch synów właśnie że tak się powiem, nie ma się czym zimna. No i to, jest, i to jest problem. I to jest naprawdę problem. To jest duży problem. W związku z tym, czego brakuje? Brakuje, brakuje nam w szkołach edukacji zamiast tej dolonej sorry za wrażenie religii Brakuje, tak. brakuje takiego, brakuje mi słowa, sorry, Edukacji e, na temat prawa pracy. Edukacji takiej ekonomicznej. O, Tak. To chciał wyrazić. Że jak będziesz człowieku, że jak wykształcisz odpowiedni zawód, to będziesz za to na, odpowiednio wynagrodzony. Prawda? No tak. Tak. Przykładowo, ja prowadzę działalność gospodarczą. Od, jedną osobą oczywiście od od pewnego czasu, już od lat jak ja to mówię, postsowieckich czy od dziewięćdziesiątego roku i tak się temu wszystkiemu przyglądam i i, i miałem pracowników i teraz pracuję sam, bo bo, bo się po prostu nie odpaca. W naszym państwie niestety jesteśmy znębieni. To mój oficjalny. Jedna osobowa działalność ma, jest jest dlatego, nie wiem, dla rządzących to jest jakaś jakaś... No to tak wie pan, ale to, to wygląda tak jakby oni nas traktują jak ludzi. To facto. A wystarczyłoby, wystarczyłoby, żeby podatek wyniósł 10%, czyli od każdej złotówki zarobionej, ja nie mówię od przychodu, od zarobionej płacimy 10 groszy. I to państwo żyje. I wiemy, gdzie jesteśmy. Okay. Tą, tą ale, ale Muszę panu ten...
0: przerwać, bo, bo, bo zaraz będzie Słuch, piosenka. Ale, coś, ale ja
5: wiem, że to, że, że ale jeszcze, jeszcze coś,
0: coś do końca. jeśli
5: jest, jest kwestia e, ba, młodych małżeństw, jeśli chodzi o mieszkania, nie?
0: Mm-hmm.
5: Prawda czy nie?
0: No jest problem w ogóle z polityką mieszkaniową. Tak, zdecydowanie nie mamy no, tu jest,
4: mieszkanictwa kronalnego. A,
5: a, a czy państwo czy panowie słyszeli o budowie domów z drukarki 3
4: No ja akurat słyszałem, to, to, to moich znajomych się zajmuje tym, kolega, więc to akurat przypadkiem słyszałem.
0: Tutaj na Mordorze się o tym dużo mówi, ale to <coughs> chyba więcej się mówi niż robi na tym etapie rozwoju. Ale, ale wiecie
5: dlaczego się mówi, a nie robi? Dlatego, że, że znowu jest dużo biurokracji. Ten, ten Musimy temat.
0: panu przerwać, bardzo ja przepraszam bo... no,
5: ale...
0: Wrócimy do tego co pan mówi po przerwie Obiecuję, że się odniesiemy, natomiast póki co Piosenka Totro i Moi Jeśli dobrze nazwę zespołu odczytałem Za chwileczkę wrócimy
2: Dziś między 17 a 19 przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i ich łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro 17
1: 19 Wołgo Słuchaj na żywo a potem z podcastów
6: I'm not
3: going to
0: Piotr Szumlewicz, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa jest ze mną Krystian Kosowski, który również należy do tego mojego związku. Mówimy dzisiaj na temat samozatrudnienia umów śmieciowych Agencji Zatrudnienia. Kamil, Krystian, przepraszam, nie Kamil, Krystian Kosowski przed przerwą mówił mniej więcej o swojej sytuacji, jak wyglądała jego historia w tak zwanym mordorze, mianowicie, że firma Cisco zatrudniała w postaci samozatrudnienia przez spółkę córkę jordańską jaka Starta Solutions, która właśnie zatrudniała pracowników polskich na samozatrudnieniu i oni wykonywali te same czynności to pracownicy etatowi. Ja może Państwu jeszcze, bo ten program ma też taki charakter edukacyjny, więc trochę sobie poczytałem w prawie. W Polsce jest coś takiego jak Agencja Zatrudnienia i czytam w ustawie o legalnie działających w Polsce Agencji Zatrudnienia, cytuję, przepis stosowny, agencje prowadzące pośrednictwo w pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Agencji prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą pracodawców zagranicznych obywateli polskich, agencje doradztwa personalnego, agencje pracy tymczasowej, agencje poradnictwa zawodowego. Wszystkie te rodzaje agencji powinny posiadać certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. I wczoraj wpisałem sobie starta Solutions na tą listę tych, bo to jest publicznie dostępny rejestr i otóż proszę Państwa tej Agencję Starta Solution nie ma, to znaczy ona nie jest zarejestrowana, krótko mówiąc, w tym rejestrze.
4: Znaczy, jeśli chodzi o Startę, to oni nawet nie są zarejestrowani jako firma w Polsce. Czyli oni łamią oprócz tego w moim uznaniu podstawowy, to jest bodajże artykuł 60, 60, indeks pierwszy kodeksu wykroczeń o konieczności rejestrowania działalności gospodarczej w Polsce, czyli jednym słowem jak się prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski to trzeba ją zarejestrować, a nie jest zarejestrowana mimo iż operuje na terenie Krakowa. W, wykorzystuje do tego biuro mhm. właśnie Cisco, o, więc to jest pierwsza rzecz, którą w moim uznaniu łamią, oprócz tego y, nie są zarejestrowaną agencją y, pracy, tak jak Piotr wspomniał i trzecia rzecz, że pośredniczą w, uczestniczą w ukrywaniu etatowego zatrudnienia pracowników i w moim właśnie uznaniu nie, nie tylko nie tylko e-starter, ale także inne agencje tak robią, że większość pracowników, tam szacunki są 70-80% faktycznych pracowników Cisco w Krakowie i w Warszawie pracuje na na bazie fikcyjnego kontraktu oświadczenie usług z agencją, czyli mimo iż siedzą w jednym zespole obok pracowników etatowych z umową o pracę z Cisco i robią te same rzeczy na równorzędnym stanowisku, to nie mają umowy o pracę. I o ile w jakiś czas było tak w Cisco funkcjonowało nieformalnie, że ta współpraca z z, zaproszeniem agencji stanowiła coś w rodzaju okresu próbnego. Oczywiście to jest w cudzysłowie okres próbny, bo to jest zupełnie nie nie pokrywa się z rozumieniem prawnym w polskim prawie okresu próbnego, ale to funkcjonowało tak, że taka osoba dostawała na półtorej do dwóch lat maksymalnie umowę z oświadczeniem usług jako działalność do osoby. Z agencją i jak pracowała, to potem e, przechodziła na umowę o pracę z e, CISCO, e, mimo iż dalej robiła te same rzeczy, bo podpisywała się korespondencji służbowej tym samym stanowiskiem, miała ten sam tytuł, czyli widzimy, w jaki sposób, to moim zdaniem jest totalnie gwałcony po prostu polski kodeks pracy, ponieważ mhm. jak umowę o pracę traktuje się jako nagrodę, no to jest przecież to jest kpina z, z, z państwa prawa i z polskiego tak, kodeksu więc, pracy. M- za więc... nagrodę za dobre sprawowanie i przy okazji za wiadomo, kolesiowskie układy z z ma to osobna sprawa. E, więc w każdym razie, o ile na początku, o ile tak przez jakiś czas, jeszcze tak powiedzmy rok, dwa lata temu, tak to wyglądało, że e, no powiedzmy, pracownik może po prostu jakoś tam zagryźć wargi i ten przez półtorej roku, i jak wie, że dostanie kontrakt, o ile teraz e, wykombinowano jeszcze jedną rzecz, że zamiast, że te kontrakty w, z tymi agencjami p- zarejestrowanymi w Polsce są po prostu już wygryzane z rynku i zamiast tego dostaje się bezterminowy kontrakt z agencją e w Jordanii, która po prostu jest bezterminowy kontrakt i moim zdaniem to się niewiele różni od pracy na czarno, na na gębę, jak to się mówi potocznie, ponieważ jeżeli się, nawet jeżeli się ma to śmieciowe zatrudnienie, ale pośrednikiem jest agencja zarejestrowana w Polsce, to taka osoba ma parę dróg odwoływania się w mhm. sensie, tak, obrony swoich praw, może ich od biedy pozwać do sądu cywilnego, e, może ich, e, w, może oczywiście iść do sądu e, pracy, e, po ustalenie stosunku pracy, czy to z Cisco, czy to z agencją pośredniczącą, to już mhm. drugorzędne, to są sposoby na obronę swoich praw. Natomiast jeżeli e, a, docelowa ag- agencja z tą się umowę jest zarejestrowana w Jordanii, nie jest zarejestrowana w Polsce, to co nie ma żadnych realnych praw, bądźmy poważni, czy nikt nie będzie pozwu składał do sądu w Jordanii, więc tak naprawdę potężna ilość osób w Rę rzeczywiście pracujący lecisko w Polsce pracuje na czarno, w moim zdaniem. W moim zdaniem oni są po prostu pracują na czarno. Jeśli
0: jest... pozwolę, to tylko, żeby trochę też uporządkować te wątki, bo nie wiem, do którego się odnieść, bo tak. przez te kilkanaście minut właściwie nakreśliłeś całe mnóstwo patologii. Ja jestem tak. też ciekaw, czy nasi słuchacze i widzowie e, rzeczywiście uważają, że to są patologie, czy sami już trochę się nie przyzwyczaili do tych form zatrudnienia, które są sitcom. głęboko po prostu nielegalne. Ja tylko uzupełniają to, co Krystian mówi, poza tą definicją y, agencji zatrudnienia, którą Państwu przytoczyłem, której e- Starta Solutions po prostu nie spełnia, bo nie jest zarejestrowana, nie ma jej w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, powinna ten warunek spełniać, to jeszcze jeden artykuł Kodeksu Pracy, o którym Państwu mówiłem, to jest drugi aspekt łamania prawa, o którym tutaj kolega właśnie mówił, mianowicie artykuł 22 y, Kodeksu Pracy, paragraf pierwszy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania prawa określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem, a dalej czytamy, że zatrudnienie w warunkach określonych w tym pierwszym punkcie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez stronę umowy i że nie jest dopuszczalne, to jest cytat z paragrafu kodeksu pracy, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Nie jest dopuszczalne przy spełnieniu tych warunków, o których mówi Czyli miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa. Tak jak słyszeli Państwo kolegę, który pracował właśnie w tej firmie w Mordorze, z Cisco generalnie można powiedzieć lekceważyło sobie ten paragraf kodeksu Dokładnie pracy, tak. ponieważ, ponieważ ludzie pracują na przykład od 8 do 16 w ramach Cisco na etat i ci mhm. sami ludzie znaczy w tych samych obowiązkach pracują od, od 8 do 16 i etatu nie mają, mówi się musicie założyć firmę, a jak nie to wynocha. Tak. I to rzeczywiście, tak się zastanawiam, bo słucham tych twoich doświadczeń i muszę powiedzieć, że jestem trochę przerażony, bo chciałoby się powiedzieć, co na to polskie państwo.
4: No, więc jest takie... Jakby to powiedzieć, no zdecydowanie sprawę należy zgłosić do kilku urzędów państwowych, już kilka takich zgłoszeń we właściwe miejsca zostało wysłane i moim zdaniem tego, czego jeszcze nie zrobiliśmy, a my to planujemy zrobić jest po prostu złożenie jednego zawiadomienia do prokuratury na spółkę Cisco Systems, że na masową, systemową skalę ukrywa etaty, przy okazji możemy, musimy też zgłosić pozostałe te kilka, natomiast kilka głównych agencji pośrednictwa, że tak samo, e, tak samo zgłosić ich do prokuratury za to, że e, prowadzą e, zmaskowanie etatu bezprawne. No to, to jest nasza decyzja, my to zrobimy. I drugie zgłoszenie do prokuratury będzie dotyczyło agencji Starta Solutions. Ja, ja tam oczywiście wiem, kto jest tam menadżerem i mam dane osobowe do osób, które tym w rzeczywistości w zarządzają i mam udokumentowaną dość, dość sporo rzeczy na ten temat i my będziemy musieli złożyć takie zgłoszenie do, do prokuratury o to, że prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji. W, w, bez rejestracji prowadzą agencje zatrudnienia też bez rejestracji i problem jest taki, że na przykład Państwowa Inspekcja Pracy nie ma możliwości skontrolowania, bo to jest ze względu na lukę ustawodawcy. Inspektor pracy mi tłumaczył, że on nie ma możliwości skontrolowania spółki e-starta, gdyż nie jest zarejestrowana w w Polsce. On może tylko kontrolować firmy polskie, nie zagraniczne. Więc najpierw procedurą jest procedurą naszą... To, co my musimy zrobić w najbliższym czasie jest właśnie zawiadomienie policji czy prokuratury na na temat tego, że ta agencja w ogóle bezprawnie działa na terenie Polski bez rejestracji i nie wspominając już, że nie płaci podatków, to, no to jest oczywiste, oni wszelkie prawo pracy lekceważą w ten, w ten sposób i inna rzecz, to właśnie zacząłem wątek na ten temat, że to moim zdaniem praca dla agencji, która nawet nie jest zarejestrowana w Polsce, na umowie, której się nie da wyegzekwować, bo bądźmy poważni, żaden Polak nie będzie szedł do Sądu w Jordanii, żeby się wykłócać o, z, ze spółką jordańską, to moim zdaniem to się nie, niczym nie różni od pracy na czarno. I w ten sposób są zatrudniane osoby, d- dla c- które normalnie w korespondencji służbowej przedstawiają się jako reprezentanci Cisco i z kluczowymi klientami, aż no. ja byłem jedną z takich osób, więc z kluczowymi klientami się prowadzi właśnie, no jest jakby punktem kontaktu, czyli się reprezentuje po prostu Cisco w, w ja na przykład w, organizowałem likwidację usterek informatycznych i to się po prostu trzeba dyskutować normalnie z przedstawicielem klienta i się jest reprezentantem Cisco, więc no to jest trochę niepoważne, jeżeli powiedzmy przedstawiciel firmy X, dla której Cisco świadczy usługi, otrzymuje kontakt do osoby jako reprezentant Cisco i ten reprezentant Cisco jest tak naprawdę zatrudniony na czarno. Tutaj
0: pisze nam jedna osoba, korporacje mają takich adwokatów, że prokuratura może nas koszyć, otóż my spróbujemy jako związkowa alternatywa, żeby jednak Prokuratura i my również mogli naskoczyć, natomiast robimy taką przerwę.
7: W czwartek.
2: Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości, przefiltrowane przez swoją biedną głowę, przedstawi Państwu Tomek Końca. 19:21.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Thank you.
0: Otrzymlewicz, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa. Jest też ze mną Krystian Kosowski Czy również dobrze? ze Związku, ze Związkowa Alternatywa. My dzisiaj rozmawiamy o śmieciowym zatrudnieniu, głównie o agencjach zatrudnienia ee, w tym wypadku tych zagranicznych, które zatrudniają naszym zdaniem niezgodnie z polskim prawem. Związkowa alternatywa będzie składać w tej sprawie wniosek do prokuratury. Natomiast jeden przykład jeszcze od siebie dodam, że nie wiem czy państwo pamiętają strajk w Pellellot, w który ja byłem bardzo mocno zaangażowany. I do dzisiaj jest tak, że u narodowego przewoźnika, tego, który po prostu aż jest dumny z tego, jaki jest narodowy jaki jest polski, obecnie połowa, połowa mniej więcej kapitanów i stewardess jest zatrudniana w ramach właśnie samo hmm. o którym Krystian mówił przed przerwą. I co ciekawe, pilotów zatrudnia spółka, która się nazywa Lot Crew. I ta spółka Lot Crew również sobie wpisywałem właśnie w tę agencję zatrudnienia. Otóż jest to niezarejestrowana agencja zatrudnienia, która krótko mówiąc u narodowego przewoźnika zatrudnia pracowników niezgodnie z polskim prawem. Nie mówiąc o tym, że podobnie jak w spółce Starta Solution, o której mówiliśmy przed przerwą, również kapitanowie zatrudniani w ramach Umów B2B, tak, z yy, wymuszonego samozatrudnienia mają dokładnie te same obowiązki, co piloci zatrudnieni w ramach umowy etatowej bezpośrednio. To nie, z nie, nie
4: mówimy o wpadku kapi- starty, to wiadomo, nie mówimy o kapitanach czy o. Nie, tylko że mówię, teraz, że, no... że ten
0: sam mechanizm jest tak. de facto również u tak czcigodnych wydawałoby tak. się spółek jak mhm. Pelelot lot w tym wypadku spółka Lot Crew jest spółką polską, natomiast jest niezarejestrowana, więc de facto jej nie ma, Tak. jeżeli, jeżeli chodzi o realne funkcjonowanie. Tak. Yy, jest sprawa w sądzie, ale właściwie. No, co jest przerażające, bo pis mówi on, że on tak polskości, dumę tutaj, prawda, na rynek pracy przywraca. Nic się z tym nie dzieje. Umówiliśmy się przed przerwą, że w tej ostatniej naszej części porozmawiamy trochę na ten temat, co tutaj generalnie można zrobić, bo tak jak tutaj raz Ci powiedziałem, jest dla mnie przerażająca bezradność i bezkarność która w Polsce ma miejsce, bezradność Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i bezkarność właśnie tego typu firm, o których mówisz, dlaczego właściwie, jak myślisz, dlaczego nie można zrobić tak, że jest taka starta solution, zatrudnia bezprawnie, mówi, że jakieś tam jednak biurko swoje ma, to czy nie można byłoby zrobić tak, że przyjdzie tam, nie wiem, policjant, powiedzieć, dzień dobry pani za bardzo przepraszam, pani tu działa nielegalnie, proszę w ciągu trzech dni się stąd wynieść.
4: Znaczy, ja wcale się nie zgadzam z tym, że oni są do, do końca bezkarni. E, mianowicie chodzi o to, że pracownicy tych e, firm są po prostu, raz, nie mają w ogóle wiedzy, często w ogóle trzeba tłumaczyć podstawowe rzeczy, czym jest stosunek pracy, oni po prostu nie rozumieją, w jaki sposób ich prawa są gwałcone i e, nie mają po prostu w ogóle woli, nawet nie myślą o tym, żeby zgłaszać tę sprawę. Czy to na, do inspekcji pracy, czy i z tym do sądu, czy do innych urzędów. To może być ZUS, skarbówka, w tym wypadku jest masa przepisów gwałconych i oni właśnie niech, pracownicy boją się, czy nawet nie myślą o tym, żeby takie coś zrobić i nie rozumieją korzyści z, z tego. I w przypadku, ja, ja właśnie mówiłem konkretnie o firmie Cisco, która zatrudnia za, za pośrednictwem yy, agencji zagranicznych, w tym yy, zwłaszcza jednej Estarta solutions, która jest niezarejestrowana w ogóle w Polsce, co jest moim zdaniem łamaniem co trzech artykułów na i co można zrobić w tej sytuacji? Ja osobiście doradzam wszystkim osobom, których są wypchnięte na fikcyjne samozatrudnienie przez Cisco, czyli w żargonie firmy są red Badge. Ja wszystkim doradzam, żeby zło- złożyli po prostu pozew do sądu pracy o ustalenie wsteczne stosunku pracy z Cisco oraz o wypłatę w odpowiednich świadczeń, w świadczeń finansowych, które się z tym wiążą. E, mianowicie jest to przede wszystkim w przypadku niezaległy urlop, e, tak i trzeba i ekwiwalent ustawowy za pracę w godzinach nocnych, no i ewentualnie coś jeszcze, jeżeli to od, 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 od pracy tak zależało. Ale są takie dwie podstawowe rzeczy. I e, c, jeżeli kilka, kilkanaście nawet osób Red Badge'y w Cisco by złożyło taki pozew Sądu Pracy przeciwko Cisco, to zdecydowanie zmieniłoby to, to sprawę. Ja gorąco wszystkich do tego namawiam, wszystkich Red Badge'y, czyli pracowników na śmieciówkach u Cisco o złożenie właśnie takiego mhm. pozwu.
0: Znaczy ja też, ja też przy okazji apeluję, żeby wstępowali w nasze szeregi do związkowej alternatywy, natomiast widzę tutaj jeden problem w tym, co powiedziałeś nawet, tak. bo słusznie powiedziałeś, tak sobie to odnotowałem, że apelujesz do tych pracowników, którzy są na tych śmieciówkach, tak na tym samozatrudnieniu wymuszonym, żeby składali sprawę do sądu i tam liczyli na jakiś ekwiwalent finansowy, tylko właśnie chyba problem w polskim prawie jest taki... Że żeby cokolwiek z tym zrobić, to ktoś musi podać tych ludzi do sądu, tak? A jeżeli masz umowę B2B, tak, firma, 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 to w momencie, kiedy składasz wniosek przeciwko takiemu Cisco, to Cisco zrywa z tobą współpracę momentalnie, tak, i nie ma żadnych zobowiązków z kodeksu pracy. I to, co mnie boli w polskiej, w polskim ustawodawstwie i na polskim rynku pracy, że de facto to powinna być jakaś automatyczna kontrola odpowiednich służb, czy to inspekcji pracy, czy to prokurat czy to policji, bo, bo, bo ja pamiętam sprawę w locie i tam też się ludzie bali ci mhm. samozatrudnieni, tak? Że zgłoszę wniosek, a później lot mi powie, że przepraszam bardzo, my już nie chcemy z panem współpracować.
4: E, tak, zdecydowanie polskie służby, polskie władze są moim zdaniem, nie, niektóre organy są to za słabo przygotowane na, na radzenie sobie z czymś takim, ale jeśli chodzi o to, to się może słusznie, no, słusznie po części obawiać, że Cisco, czy inna tego typu firma, po prostu ze z nim współpracę. W korporacjach jest takie coś, że każde zwolnienie pracownika, nawet jeżeli to jest kontraktor oficjalnie, musi mieć jakieś uzasadnienie, czyli oni mają wewnętrzne swoje przepisy i na szczęście one są pewnego rodzaju, przynajmniej tymczasowo, mogą być prowizoryczną ochroną dla takiej osoby, bo po prostu nie może być to tak, że widzi mi się jakiegoś kierownika niskiego szczebla, żeby wywalić jedną osobę. To w korporacji nie przejdzie. Musi być jakaś przynajmniej dokumentacja, czyli będą musieli stworzyć przynajmniej pozory, że taka osoba nie dopełnia obowiązków, czy czy cokolwiek innego robi. Więc przynajmniej te kilka miesięcy, to to oczywiście z dnia na dzień się nie zrobi, nie stworzy się, nie nie, nie znajdzie się haków na takiego niewygodnego pracownika i, i nie stworzy się takich pozorów. Więc przez te kilka miesięcy, no po prostu można poszukać innej pracy, tak, ale to nie będzie na pewno tak, że z dnia na dzień kogoś wywalą, bo, bo złożył pozew, więc te, tak, tak, aż tak w ekstremalnej sytuacji nie będzie, więc te, chociaż te kilka miesięcy to można sporządkować na poszukiwanie właśnie nowej nowej pracy, no... Znaczy ja widzę jeszcze jedną szansę, jestem
0: ciekaw jak to zadziała Cisco, jak my trochę się do nich, że tak powiem kolokwialnie mówiąc dobierzemy. Tak. E, mianowicie duże korporacje, w tym te korporacje na Mordorze bardzo często mówią o tym, że dbają o odpowiedzialny biznes, dbają o swój wizerunek, mhm. że one są w ogóle odpowiedzialne na każdym polu ekologii, praw pracowniczych i czego tam jeszcze. No w związku z tym rzeczywiście e, nagłośnienie tej sprawy, no, będzie taką silną presją, no, że wypadałoby jednak polskiego prawa przestrzegać, bo tak. Jeżeli to się rozejdzie, to może rzeczywiście zepsuć wizerunek no, no na całym świecie. To jest firma międzynarodowa. Więc tutaj po cichu liczę, że być może nawet pragmatycznie ta firma jedna z drugą się obudzi. Później to najlepiej jakby poszło jakiś efekt domina, tak? Że inne też zobaczyły, że no, tak, może się tak. nie opłaca. No natomiast boję się, czy rzeczywiście ten efekt będzie, bo jest jakby niestety duże przyzwolenie na tego typu praktyki. Jak też odbierasz, jak pracujesz i pracowałeś na tym mordorze? Jak w ogóle pracownicy
4: odbierają tego, typu zatrudnienie i tego typu zmiany, które tam miały miejsce. Ciężko mi powiedzieć, akurat na ten konkretny temat ja za bardzo nie dyskutowałem z ludźmi. No ogólnie powiedzmy, że zdania są, zdania są podzielone, ale na przykład mogę powiedzieć, że w innej firmie, na przykład w tej, której ja teraz pracuję, to jakoś nie ma problemu z tym, żeby każdego normalnie na etacie zatrudnić, więc to nie jest tak, że żeby to było jakoś, no żeby śmieciowe zatrudnienie było w jakimś, aż taką plagą, żeby się tego nie dało zwalczyć, bo każdy jest przyzwyczajony. Właśnie w korporacjach, na ogół, dużych firmach na no, wiele właśnie, no przykłada się do prawa pracy, chociażby ze względów pragmatycznych, że są, mogą być ciągłe kontrole czy z inspekcji pracy, czy pracowników do sądu pozwać, więc im po prostu nie opłaca się łamać prawa na taką skalę, bo jest łatwiej skontrolować w korpoch który zatrudnia kilkaset osób, w, w, powiedzmy, że w miarę ogarniających ten temat, niż, niż jakiś, powiedzmy, Januszek, tak to się mówi popularnie, gdzieś 10 osób na, na, na gębę zatrudnionych. Więc chociaż ten pragmatyczny powód. No i tym bardziej jest to właśnie kompromitujące dla wizerunku Cisco, gdyż oni, gdyż o ile w, pewną jeszcze normą w, kor- w, w korporacjach typu Mordor jest zatrudnianie na umowę o pracę, to e, Cisco stosuje właśnie praktyki rodem z najgorszych e, Januszeksów, no, które nawet są w, w takiej popularnej świadomości, są po prostu tożsame z, z Obciachem, tak?
0: Ale z drugiej I, strony wydaje mi się jednak, że my nie dyskutujemy tutaj tylko z Cisco, bo takich firm jednak, mam wrażenie, jest sporo. Jest
4: kilka takich firm. Na pewno z tego, co się spotkałem w trakcie rekrutacji, to praktyki takie stosuje też Bank BNP Paribas, mówię o, o Biurze Warszawskim, nie o oddziałach, chociaż może w oddziałach też jest, ja tam nie wiem, mówię o Biurze Warszawskim i e, to samo stosuje też e, w no, Nordea Bank, akurat w Łodzi, ale nie wiem, czy w innych miastach. W innych no miast... Uber
0: też, e, Uber też mówię ten, ten rozwój ten żywnościowy, że tak powiem. Tak, z jakieś... tego
4: co, co wiem, tak, akurat z Uberem nie mam jakiejś większej styczności, ale ufam Ci na słowo.
0: Generalnie rzecz biorąc, musimy ten wątek powoli kończyć, więc powiem tylko tyle. Apeluję do słuchaczy, wszystkich i słuchaczek, naprawdę przyglądajcie się umowom. Piszcie, dzwońcie i do radia, i do Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, dlatego, że naprawdę pewne prawa wam przysługują i to nie może być tak, że pracodawca wymusza na was jakieś śmieciowe zatrudnienie. Jeżeli macie miejsce pracy, czas pracy, podległość służbową, to naprawdę musi być etat. Musi być etat, a każda inna propozycja jest propozycją złamania polskiego Prawa. Za chwileczkę wracamy i porozmawiamy sobie o wyzysku w Kościele Katolickim. W niedzielę.
2: Między 15 a 17 aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. Piętnasta, siedemnasta.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jestem ze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i spotykam się z Państwem co środę od 17 do 19 rozmawiałem z moimi gośćmi, gościniami o połownym pracy ruchu związkowym w naszym kraju walkach pracowniczych, o strajkach, protestach, masowych zwolnieniach, niskich płacach, śmieciowym zatrudnieniu. Zapraszam tutaj ekspertów i ekspertki, działaczy związkowych, specjalistów w swoich dziedzinach, ale głównie o rynku pracy i polityce społecznej. Zapraszam Was też do dyskusji, żebyśmy razem rozmawiali o tych ważnych sprawach, a dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać na temat wyzysków w Kościele, na temat sytuacji kobiet i mężczyzn w Kościele Katolickim. Porozmawiam z Agatą Diduszko-Zyglewską, radną miasta Stołecznego Warszawy, przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz autorką książki *Krucjata* Polska, którą bardzo polecam i zaraz będziemy nią rozmawiać.
2: Halo Radio.
0: Witam cię bardzo serdecznie.
8: Witam Państwa.
0: Raz jeszcze Katarzyna Duszko zygleska Głównie jesteś tutaj dzisiaj jako autorka książki Krucjata Polska. W związku z tym będziemy rozmawiać może dwa słowa, taka prezentacja dlaczego w ogóle na ten temat to są godziny związkowe, ale wydaje mi się co nie jest oczywiste dla większości polskich związków zawodowych, że praca w kościele to też jest praca. Praca zakonnic i księży to też jest praca. Praca na rzecz krzewienia religii katolickiej to też jest praca. I my jako obywateli, jako związkowcy i związkowczy nie ma my prawo tę pracę oceniać, ale tak jak powiedziałem, chciałem na początku spytać, zanim przejdziemy właśnie tej pracy księży i zakonnic, czego dotyczy ta krucjata polska, o której napisałaś książkę.
8: No tak, ta książka jest o tak ładnie ją tutaj pokażę. Książka jest o relacji między państwem a kościołem i o różnych aspektach tej relacji, czyli właśnie o tym, na ile zaburzona jest równowaga pomiędzy swobodą państwa i Kościoła w naszym kraju, jak wyglądają te relacje w szkole i w jaki sposób dotykają dzieci, jak wpływają na prawa kobiet i wreszcie jest też taka najmroczniejsza część dotycząca problemu, którym się zajmuję od kilku lat, czyli kościelnej pedofilii. Rzeczywiście to, o czym ty chcesz rozmawiać, Piotrze, to jest taki najbardziej enigmatyczny temat, o czym wszyscy wiemy, bo finanse Kościoła to jest rzecz niesłychanie nietransparentna i właściwie w dużej mierze ukryta przed nami, chociaż te finanse Kościoła pochodzą, jak wiemy, w ogromnej mierze z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, no ale także na przykład z tego, co ludzie, którzy należą do tej wspólnoty dają na tace, z bardzo wielu różnych źródeł i o tym, jak te pieniądze są wydawane, wiemy rzeczywiście stosunkowo mało. Natomiast wiemy rzeczywiście też to, że że, bardzo różny jest status różnych osób pracujących w Kościele i że status właśnie na przykład zakonnic jest zupełnie nieporównywalny ze statusem zakonników czy ze statusem księży, czy ze statusem księży katechetów, którzy dostają pensje i to całkiem wysokie z publicznego budżetu w szkołach.
0: ja od razu zachęcam Państwa do telefonów 2239 22, co Państwo sądzą na temat pracy, księży i zakonnic i w ogóle pracy w kościele e, i e, dla kościoła. I tak się zastanawiałem nad tym naszym tematem, bo właściwie kwestia pracy w kościele nie jest poruszana, że to nie jest uznawane za część rynku pracy. Są tematy zwane światopoglądowymi i to jest kościół. E, natomiast e, praca w kościele nie jest de facto przedstawiona jako praca. Pierwszy taki wątek, który mi się trochę narzuca jako no to jest coś, co zawsze mnie zdumiewało, nawet już już no, miałem lat powiedzmy, no nie wiem, 20, że no, w kościele jest całkowicie zablokowany awans kobiet, tak? To tak. znaczy one nie są uprawnione do pewnych awansów, pewnych funkcji i w tym momencie pytanie rzeczywiście jest takie... Czy to jest w ogóle zgodne z jakimkolwiek, nie wiem, kodeksem pracy, polską konstytucją, że rzeczywiście jest mnóstwo funkcji, te, o których będziemy kolejno mówić, a ja będę wymieniać, w jakich branżach pracują księża i dostają wcale nie małe pieniądze i kobiety nie mogą dostawać tych środków? I tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że zresztą to akurat jest jakby no, ogólnoświatowe de facto, tak? Mhm. Że mamy liczbę księży w różnych branżach, którzy zarabiają dużo pieniędzy i kobiety są po prostu wyłączone na mocy systemowej dyskryminacji. No, jakby z Kościoła w pewnym sensie i mm-hmm. tego, muszę przyznać, że trochę nie rozumiem. Jak, co, co o tym sądzisz?
8: No to jest rzeczywiście y, bardzo symptomatyczne i bardzo wyjątkowe dla Kościoła jako instytucji, ponieważ Kościół to jest rzeczywiście y, męski klub od wieków. I męski klub właśnie w takim sensie, że rzeczywiście o ile dla Mężczyzn Ta droga ścieżka kościelna, czy bycie zakonnikiem, czy księdzem było ścieżką kariery po prostu. Oznaczało, że taki młodzieniec, który się na to decyduje, będzie w przyszłości właśnie raczej miał zasobne życie, będzie mógł sobie na wszystko pozwolić, będzie zaopiekowany, może też robić karierę akademicką polityczną, wręcz wszelkiego rodzaju, to dla kobiet zawsze to miejsce w kościele było ściśle określone według zupełnie innych zasad. Także zawsze była to konkretna rola, rola polegająca raczej właśnie na sprzątaniu, na pracach pomocniczych, na służeniu i no, tutaj ten temat już trochę został odtabuizowany w Polsce dzięki książkom, które okazały się, ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Na Zachodzie się w ogóle więcej o tym mówi i też zmieniły się stosunki e, nawet w Kościele Katolickim, tam gdzie on nie jest instytucją hegemoniczną, tak jak jest w Polsce. Natomiast rzeczywiście ta dysproporcja jest gigantyczna i też wiemy na przykład z książki Marty Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu, która się sprzedała w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, że yy, niesłychana jest ta różnica właśnie dotycząca sposobu życia zakonnic i zakonników, że zakonnice właśnie nie mają w ogóle własnych pieniędzy, że w wypadku zakonnic taka chęć rozwijania się, czy tam uczenia się, zdobywania tytułów naukowych, robienia kariery, krótką, więc często bywa źle widziana, że wszystko jest w takim bardzo anachronicznym modelu, gdzie właśnie hierarchicznym, gdzie wszystko zależy od pozwolenia łącznie z najbardziej podstawowymi rzeczami osoby przełożonej. Natomiast zakonnicy żyją w takim o wiele spokojniejszym, wo- bardziej wolnym świecie, w którym ja tak właśnie mogą nie. zarabiać, w którym mają własne pieniądze, mają samochody, mogą ich używać, mogą też używać swojego czasu. Są to naprawdę nieprzystające tak, słucham, do siebie światy. Tak, tak
0: słucham sobie, myślę, że w różnych rankingach, nawet chyba Cebosu zaufania do zawodów, jest ksiądz, a nie ma zakonnicy. Czyli zakonnica na liście prestiżu rzeczywiście nie jest zawodem. Tak czytam, czytam komentarze tutaj naszych czytelników. Praca w Kościele powinna być opłacana przez Watyka i koniec tematu. Wono od polskiego budżetu. Kościół powinien być zlikwiduo- zlikwidowany. A potrzebujący wierzyć w wymyślone bóstwa, niech sobie wierzą w swoich czterech ścianach. Więc nasi czytelnicy są krytyczni. Natomiast wydaje mi się, że bo mi. Ja generalnie w ogóle, jak znasz mnie, jestem krytyczny wobec Kościoła, natomiast wobec zakonnic jakby trochę czuję pewien żal. tak? To one znaczy, no nie chcę, bo one też niosą represyjny przekaz, ale na liście prestiżu one są też takimi cichymi myszkami w polskim społeczeństwie.
8: No rzeczywiście w Polsce, w polskim Kościele zakonnice nie mają głosu. Nie jest to znaczy to jest postrzegane jako służba też, jakby one są w ten sposób kształtowane. Teraz po książce i takiej ogólno społecznej debacie, którą ona wywołała, tej książce Marta Abramowicz, wiem, że też zmieniła się trochę sytuacja, czyli zaczęła się debata wewnątrz samych zakonów na ten temat. Natomiast naprawdę rzeczywiście ta przepaść między traktowaniem kobiet i mężczyzn w kościele i też takim etycznym etycznej opowieści, czym jest ta droga. Kariera w wypadku księdza, który właśnie może zostać biskupem, może zrobić najróżniejsze rzeczy, jest zupełnie czym innym niż właśnie to, co ma być pracą zakonnicy. I to wynika niestety też z filozofii Kościoła. Kościół cały czas naucza nas takiej niestety bardzo niedobrej, szczególnie dla kobiet, ale w ogóle dla społeczeństwa, kościelnej prawdy, że właśnie jest ten mężczyzna, który jest jednak jakoś tam bardziej predestynowany do zarządzania, do bycia osobą publiczną, kobieta, której rolą właśnie jest pomaganie, wspieranie, praca darmowa i tak No to jest stereotyp, Zresztą nieistniejący, bo to jest odwoływanie się przecież do modelu, który dla większości rodzin nigdy nie funkcjonował, bo utrzymywanie rodziny przez jedną osobę to jest jakiś model z bajki. Yy, natomiast to jest taki anachroniczny model, który rzeczywiście yy, postrzega kobietę jako osobę podległą cały
0: czas. Tak sobie, słuchając się, tak sobie pomyślałem teraz, że ksiądz to jest zawód, który de facto. Yy można powiedzieć spełnia się w wielu innych zawodach, tak? bo to są różnego rodzaju mówiliśmy nawet przed programem rozmawiałem tu w kilka osób w Halo Radio że w skarbówce są księża w wojsku, w policji, zakonnic de facto, znaczy zakonnica jest tylko zakonnicą a ksiądz się pojawia w bardzo wielu miejscach gdzie dostaje za to pieniądze, nawet o tyle jest jakby wyżej znacznie w tej hierarchii tak? bo tak się zastanawiam, że w pewnym sensie można powiedzieć taki Nawet przyjazny rozdział Kościoła i państwa polegałby na tym, że księża zarabiają jako księża, zakonnice jako zakonnice, w skarbówce pracują pracownicy skarbówki. Miało to sens.
8: Rzeczywiście nastąpiła taka, ja właśnie do tego zatytułowałam tę swoją książkę Krucjata Polska, ponieważ uważam, że jest taka krucjata watykańska w Polsce, że to jest kolejna krucjata, która toczy się tu i teraz, która właśnie polega na tym, że rzeczywiście pracownicy Kościoła katolickiego przenikają do wszystkich instytucji państwa. I w tym sensie to, że Polska jest najszybciej sekularyzującym się państwem, że coraz mniej osób chodzi do kościoła, przestaje mieć znaczenie, tak? Bo Kościół jest na tyle wpleciony w instytucje instytucje państwa, że to, czy ktoś tam chodzi, czy nie chodzi, już staje się rzeczą drugorzędną, ponieważ Kościół właściwie jest wszędzie. Rzeczywiście mamy teraz katechetów na etatach, znaczy księży na etatach w szpitalach, na lotniskach, w ministerstwach, w instytucjach, co do których naprawdę byśmy tego nie podejrzewali, bo to po prostu nie ma sensu. To nie są instytucje, których cele są religijne, tylko ich cele są zupełnie inne. A jednak jest to taki sposób na to, żeby jeszcze, więcej, żeby jeszcze większymi kwotami wesprzeć pracowników Kościoła i sam Kościół. Rzeczywiście w wypadku zakonnic jest takich możliwości dużo mniej. Zakonnice bywają katechetkami, to jest jedna z tych możliwości. I zakonnice prowadzą... Ośrodki różne ośrodki pomocy i tak dalej, które są oczywiście dofinansowywane przez państwo. Więc to też jest tak, że to jest też sposób, w jaki Kościół przejmuje pewne sfery, przejmując też pieniądze, które na nie idą. W Irlandii warto patrzeć na ten model, bo w Irlandii doszło do tego, że Kościół w pewnym momencie przejął jakby całą opiekę społeczną i szkolnictwo. Teraz już wiemy, po raporcie z 2007 roku, do czego to doprowadziło? Do niesłychanej przemocy wobec dzieci i do różnych przestępstw, ponieważ tam państwo po prostu przestało to kontrolować, po prostu oddało pewną bardzo wrażliwą sferę Kościołowi na wiele, wiele dekad. U nas jesteśmy daleko od takiej sytuacji, natomiast toczą się pewne zmiany w tym kierunku, no bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, że na przykład jest tak, że w tej chwili ośrodki adopcji zagranicznej to są już tylko ośrodki właśnie katolickie prowadzone przez organizacje związane z kościołem, co powoduje, że dużo dzieci czeka na taką adopcję, ponieważ adopcyjnymi rodzicami nagle mogą być tylko katolicy, co jest rzeczywiście niestety działaniem na szkodę dzieci. Natomiast na korzyść kościoła, który dzięki temu ma kolejne źródło państwowych pieniędzy, tak?
0: Mhm. Wracając do początku tego, co mówiłem, właśnie taką inspiracją dla tej dzisiejszej rozmowy trochę był tak sprzed bodaj dwóch dni chyba list jednego z oddziałów Solidarności Toruńskiej o tym ta, akcji tęczowej, tak co w szkołach teraz będzie, gdzie mamy cytaty wręcz z Biblii o tym, że celem szkolnictwa, bo mówię, to jest Związek Oświatowej Solidarności, więc nauczyciele Solidarności, którzy apelują o to, żeby właśnie żadnych akcji na rzecz e, tolerancji otwartości, równości. Nie promować w szkołach, ponieważ, jak czytamy w tym liście, propagowanie idei dotyczącej swobodnego wyboru orientacji seksualnej jest sprzeczne z zamysłem Boga zawartym w księdze rodzaju Pisma Świętego. Większość z nas została ochrzczona, zobowiązuje to nas do udzielania wsparcia młodym ludziom, by unikali zagrożeń duchowych, przed którymi ostrzega nas Bóg swoimi przykazaniami osoby dotknięte krystem tożsamości powinny otaczać modlitwą i fachową pomocą. I tak czytam tego, ja się nad tym zastanawiałem, bo no, ja jestem ze Związku ze Związkowa Alternatywa i myśmy zdecydowali jednak, że w kodeksie pracy nawet są zapisy o równości, zakazie dyskryminacji, stąd też między innymi też jako przewodniczący Związku dużo wydaje komunikatów, na przykład odnośnie tych pism Gazety Polskiej w samolotach lotu, gdzie ostatnio Stewardesa do mnie napisała Związkowczyni zresztą o tym, że ją to oburzyło, że homofobiczny przekaz jest u Narodowego Przewoźnika, no co dotyka tak pasażerów, jak i pracowników. Więc tu tłumaczę tym widzom, którzy się tak zastanawiają, co te związki zawodowe się w ogóle takimi sprawami interesują. To też jest, wydaje mi się, dyskryminacja. Natomiast mam takie smutne wrażenie, że rzeczywiście to jest temat, który jednak mało niestety jest dyskutowany. Cały czas jest to sprawa światopoglądowa, a wy to zajmijcie się płacami tylko, tak?
8: Tak, i to jest rzeczywiście bardzo niedobre, dlatego, że sprawy równościowe oczywiście muszą być domeną związków zawodowych w dobrym sensie, dlatego że ludzie, którzy są pracownikami, mają w miejscach pracy właśnie problemy związane z różnymi rodzajami dyskryminacji, przecież nie tylko płacowymi. Ten list Solidarności jest moim zdaniem po prostu haniebny, ponieważ z niego wynika, że Związek Zawodowy Solidarność Uznaje część społeczeństwa, a wiemy, że to jest zawsze jakby kilka procent społeczeństwa osób, które oczywiście nie wybierają swojej orientacji psychoseksualną, to, to nie jest kwestia swobodnego wyboru wbrew temu, co pisze Solidarność, więc y, część y, społeczeństwa jest przez ten związek uznawana za nieistniejącą, za taką, której się nie należą prawa, no bo ten czowy Piątek, ta akcja, o której mówimy w szkołach wynika z bardzo konkretnych rzeczy. To znaczy wynika z tego, że młodzież LGBT, czyli geje i lesbijki, bo dzieciaki we wczesnym byciu nastolatkiem zaczynają odczuwać, jaka jest ich orientacja. Nie mają na to wpływu, ale już zaczynają wiedzieć i podlegają wtedy bardzo często po prostu różnego rodzaju prześladowaniom rówieśniczym, ale nie tylko, bo ja niestety jako radna mam takie doświadczenie, że właśnie na przykład katecheci w różnych szkołach, mówią dosyć drastyczne rzeczy dzieciom podczas katechezy dotyczące osób LGBT, oczywiście niezgodne z prawdą, więc te dzieciaki mierzą się z dyskryminacją nawet ze strony osób, które są w wyższej pozycji niż one w szkole i ten tenczowy piątek służy temu, żeby właśnie pokazywać, że osoby LGBT są częścią społeczności, że to nie jest ich wybór i że należą im się takie prawa i inne. Króciutka
0: przerwa, za chwilkę wracamy.
2: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i Fascynujący Świat Filmów. 17-19
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Mamy Piotr Sunewicz, Związkowa Alternatywa. Rozmawiamy dzisiaj, rozmawiam z Agatą Lituszko-Zyglewską, autorką książki Krucjata Polska, którą bardzo Państwu polecam. Ja się zastanawiałem nad tym tematem, czy go brać, bo to są godziny związkowa, rozmawiamy o patologia w kościele. Ale generalnie zdecydowałem się, że jednak tak, dlatego też zachęcam Państwa, żeby Państwo też dzwonili w tej sprawie 22 39 0 59 22. Przy okazji zachęcam do słuchania podcastów, jak ktoś na przykład pierwszej części nie słuchał, www pod co łamane na Halo Radio. bo uznałem, że rzeczywiście kwestia wyzysku w Kościele jest ważna i tego, jaki przekaz niesie Kościół. Dałem przykład przed przerwą tego, co się działo w locie, że bardzo homofobiczne komunikaty, gazety, artykuły, które są dystrybuowane przez stewardesy, pracowników linii lotniczych dla pasażerów. Jedni się czują często niekomfortowo, drudzy się czują niekomfortowo. Ja mam wrażenie, że że jest z tym problem o tyle, bo przypomniałem sobie, że był taki komunikat, bo da nie pamiętam, w jakimś medium wyborczej, czy Rzeczpospolitej, o tym, że był spór właśnie o pensję dla księży w skarbówce i oni dostali jakieś podwyżki, których reszta nie dostała. I, i, I o związkach było jedno zdanie. Związki zawodowe nie miały zdania w tej sprawie. Mhm. No jakby nie było, jeżeli idzie jakaś kwota, no nie wiem, 100 tysięcy, zresztą tu nawet później wygrzebie, bo sobie spisałem te różne kwoty, ale to wcale nie jest mało pracowników i to nie są małe pieniądze. To ma wpływ. Ja jako związkowiec no tak. układy mm-hmm. zbiorowe, no ja właśnie nie wiem, jaki status tu mają księża. To no są właśnie, jakieś odrębne umowy, To w ogóle. jest bardzo
8: ciekawe, bo rzeczywiście jest tak, że Kościół jest traktowany nie tylko przez przedstawicieli prawicowej władzy jako instytucja, która jest ponad polskim prawem i której polskie prawo w różnych aspektach nie dotyczy, ale w ogóle przez wszystkich, bo przecież to nie jest jedyna sytuacja, pamiętamy przecież chyba jeszcze, jak był strajk nauczycieli i w tym czasie pani minister edukacji przecież negocjowała osobno z Kościołem stawki dla katechetów, którzy z tego co pamiętam publikację niedawną w Oko mają średy wyższe płace niż inni nauczyciele, tak? Więc naprawdę ci wszyscy ludzie są na innych zasadach. Natomiast rzeczywiście, żeby nie mówić tylko o tych sprawach, które chyba już w Polsce niestety są dla nas oczywiste, dotyczące przywilejów Kościoła, to muszę powiedzieć, że jest też ten inny aspekt, taki bardziej ze środka. Tu polecam z kolei książkę Artura Nowaka „Duchowni o duchownych wywiady z samymi księżmi, w których oni mówią o tym, co ich samych dręczy. I to jest to, że, co też jest bardzo ciekawe, no bo Kościół jako instytucja, która oczywiście cały czas ma ten przekaz moralny, mówi ludziom jak mają żyć i tak dalej, natomiast sama działa na zasadach niesłychanie nietransparentnych. Ci księża mówią na przykład o tym, że rzeczywiście jest tak, że te pieniądze stacy i pieniądze, które są w domenie danej parafii, są właściwie rozdzielane po uważaniu przez proboszcza, szefa danej parafii. Więc rzeczywiście taki młody ksiądz, który gdzieś trafia, wie, że wszystko zależy od tego proboszcza, że on z tej koperty może dostać tyle, albo tyle, że to wszystko nie podlega żadnym zasadom, że to jest całkowicie arbitralne, czyli on musi się podporządkować temu proboszczowi, przypodobać mu się, krótko mówiąc, żeby zostać tym, który będzie miał więcej. Nie ma tam zasad. I oni też są tym sfrustrowani, tak jak są też sfrustrowani w tej książce duchowni o duchownych, pojawiają się takie właśnie zdania, na przykład właśnie tym, że muszą uczyć w szkole tej religii, chociaż nie mają przygotowania no. pedagogicznego, sami nie wiedzą właściwie nie, część z nich, po co to robią i tak Więc widać, że ci ludzie, którzy są w środku tego, także jako pracownicy są traktowani źle nietransparentnie nie ma jasnych zasad, które byłyby też jasne dla nich, również tych dotyczących ich zarobków. Mhm. Więc rzeczywiście, chociaż no, ja biorąc pod uwagę to w jaki sposób, jak bardzo Kościół drąży państwo nie mam tutaj, nie wydaje mi się, żeby to był nasz największy problem, bo oczywiście każdy, szczególnie w takiej instytucji, która tak dużo mówi o moralności, może się w takiej sytuacji po prostu wycofać i powiedzieć, no nie podoba mi się to wszystko. Chociaż
0: powiem Ci, że mi się wydaje, bo tutaj głosy naszych czytelników są momentami widzów, niecenzuralne, to znaczy jest taki żywy niechęć do Kościoła jako instytucji, która właśnie okrada społeczeństwo, jest watykańska, nie polska, dużo jest tego typu głosów tutaj wśród naszych słuchaczy. Natomiast ja mam takie wrażenie, że mówiąc z perspektywy nawet nie antyklerykała, tylko obywatela, czy też związkowca, myślę, że kluczowym bólem dla wielu Polaków słusznym jest brak przejrzystości. To znaczy, że to było akurat w tym filmie Kler trochę pokazane. To, to, to właśnie nie był jakiś antyklerykalny film w ogóle. To znaczy, chodzi o to, że ten ksiądz dostaje w pewnym momencie z tej tacy, nie wiem, 10 tysięcy złotych i niko nie nadzoruje. Tak. I w tym, on nie jest jakiś zdemoralizowany. Tylko jeżeli szary obywatel, ten przysłowiły Kowalski czy Nowak, dostaje kopertę 10 tysięcy, nikt na niego nie patrzy, dzwoni do niego siostra, przyjaciółka, kochanka, kochanek słuchaj, pożycz mi tysiąc złotych no bo jest naprawdę coś ważnego pierwszy raz się zawaha, ale pożyczy ten tysiąc, czy da nikt na to nie zwróci uwagi, nie odprowadzi od tego żadnego podatku i później to już jest przyzwolenie no, które
8: pieniądze tak... stacy są poza podatkiem przecież kościół nie płaci od tego podatków to jest to, że to jest jakby kościół jest instytucją, która działa w dużej mierze w szarej strefie i to, jest, I to jest coś, na co my się zgadzamy, tak? Pieniądze, które idą z ministerstw, które idą najróżniejszymi kanałami, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, tak? Do tego dochodzi cała sytuacja związana z tym, że Kościół jest jedyną instytucją przecież w Polsce, która może za symboliczną złotówkę dostawać połacie ziemi, tak? O ile one są na cele sakralne. A ten cel sakralny, co było opisywane nieraz i nie dwa w mediach, no to bywa Pałac Biskupi, tylko że stoi kapliczka u wejścia. Więc... Y- jakby ten poziom uprzywilejowania i właśnie tego braku absolutnego transparentności jest niesłychany. No przecież mamy całą sytuację cały czas niewyjaśnioną, związaną z komisją majątkową, przekazywaniem ogromnych połaci ziemi. Część z tych nieruchomości i ziemi została natychmiast podana dalej, więc w tej chwili nawet bardzo trudno byłoby zobaczyć, jaki był kiedy stan, ponieważ też, jak Państwo wiedzą, przecież zniknęły raporty z części tej komisji. Jest to coś zupełnie niesłychanego, co nie zostało wyjaśnione przez tak bardzo wiele lat. Więc to przyzwolenie na to działanie Kościoła, poza wszelkimi zasadami, które obowiązują wszystkich, jest u polskich polityków, no bo to nie jest akceptacja społeczna. Społeczeństwo jednak nie lubi tego, tak? Ludzie rozmawiają o tym krytycznie, ludzie uważają, że to nie jest w porządku, że nie ma powodu, żeby Kościół był ponad prawem, ale politycy tutaj są wyjątkowo tolerancyjni i to nie tak, jedna
0: ekipa. Czy, czytam nasze komentarze, Doro, Kościół okrada i zawsze okradał nas kraj, Dom P, Kościół katolicki działa jak organizacja mafina. Wiktor lub Watykan jest bankrutem Polski, więc można powiedzieć, że idzie to w tym samym kierunku, z takiego poczucia niesprawiedliwości, bo myślę, że znacznie byłoby uczciwie i przejrzyście i gdyby rzeczywiście nawet Kościół miał te pieniądze, ale jednak byłoby zapisane na co to jest wydawane, skąd się to bierze, kto ile dał. Ja czasem mówię też z własnych doświadczeń, bo tak czytałem trochę pewnie też jako urzędniczka miejska znasz nawet lepiej te ustawy, bo są organizacje, które jednak muszą się rozliczać i jako przedstawicielka miasta, no wy macie dużo tych obowiązków, tak, no jesteście instytucją zaufania, społecznego. Są organizacje te, które tam, ten 1% podatku też mają dosyć szczegółowe obowiązki. Spółki Skarbu Państwa no jednak też mają obowiązki, chociaż wiemy, że tam często są ukrywane patologie, ale są różne obowiązki, można o tym przeczytać. Natomiast kościoły takich obowiązków nie mają i mówię to z dużym smutkiem, czym jestem przeciwny. Związki zawodowe niestety też w dużej mierze i stąd moim zdaniem ich zły wizerunek, składki idą nie wiadomo często na co. To był między innymi mój przedmiot sporów w opzz mhm. i chciałbym, żeby związkowe alternatywa no w pewnym sensie wychodzą dalej niż oczekuje ustawa, żebyśmy byli transparentni, bo to buduje zaufanie. Tak. I dla mnie rzeczywiście to, że Kościół Katolicki jest tak głęboko, e, głęboko nietransparentny sprawia, że ja na przykład wiem ile zarabia e, pielęgniarka mniej więcej, wiem ile zarabia mniej więcej strażak, no jak poszukam, dowiem się przynajmniej ile zarabia poseł, natomiast ile zarabia ksiądz czy zakonnica, od czego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, to już jest często, to są mroki poszczególnych parafii. Tak. I to jest dla mnie rzeczywiście e, bardzo dziwne. Więc ja myślę, że na przykład, ciekaw jestem, jakby Kościół chyba by się bardzo denerwował, na przykład jawność płat, gdyby objęła również Kościół.
8: No, tak. I też trzeba powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że y, Kościół polski jest różny od tego, jak działają kościoły katolickie w krajach zachodu. Y, tam jednak na przykład tak jak w Niemczech mamy to rozwiązanie, że po prostu wierni danego kościoła płacą podatek na ten kościół i w związku z tym po pierwsze jasna jest różnica tych suma tych, którzy naprawdę są członkami danego kościoła, a nie tylko ich ochrzczono na przykład, ale po drugie też wiadomo między innymi, mniej więcej jakimi op, operuje środkami kościół i też w różnych parafiach jest tak, że rzeczywiście panuje taka transparentność, bo ta transparentność sprawia, że ludzie chcą przychodzić do tego kościoła, no bo po prostu wiedzą, że oni utrzymują tę wspólnotę i na co idą środki, które sami dają. Kościół w Polsce jest pod tym względem niesłychanie anachroniczny i bardzo, bardzo mocno tego się trzyma. Przecież pamiętamy sprzed kilku lat dyskusję i próbę wprowadzenia przez liberałów tej zasady, żeby zastąpić ten fundusz cały, który już nie powinien od jakiegoś momentu działać, ponieważ fundusz, jak, jak przypominam Państwu, miał służyć temu, żeby oddać Kościołowi to, co Kościół stracił w związku z utratą ziem i tak dalej. Natomiast była Komisja Majątkowa, oddała więcej niż Kościół Więc fundusz stracił rację bytu, zaczęła się rozmowa o tym, żeby właśnie zrobić racjonalne rozwiązanie, czyli ci, którzy chcą, odprowadzają procent od podatku. Kościół bardzo przeciwko temu oponował, walczył ostro i politycy się z tego wycofali.
0: Ja też pamiętam, jak byłem w Szwecji, swego czasu jeździłem i tam pamiętam tamtejszy kościół protestancki organizował projekcje i dyskusje wokół złego wychowania Almadowara, więc to też pokazuje różnice kulturowe, bo mam wrażenie, że kościół, pomijając wszystko inne, jest bardzo mało skupiony na, nazwijmy to, teologii szeroko rozumianej, tak, czyli jakiejś takiej pracy duchowej, która nawet mogłaby się nam, jako osobom, wszystkim nie podobać, także ten przekaz jednak byłby ostatecznie, na przykład, nie antykobiecy, tak, ale w Polsce kościół się w ogóle nie interesuje teologią, tylko rzeczywiście skupiony na szeroko rozumianej propagandzie. Na polityce, tak. Tak, plus rzeczywiście przecięcia z z tymi zawodami, bo ja się tak rzeczywiście zastanawiam, może to byłoby też zdrowe rozwiązanie, tak sobie pomyślałem, że nawet jeżeli już ten kościół jest w jakichś urzędach publicznych, typu, nie wiem, strażacy, tam skarbówka, kto tam jeszcze, to może kościół powinien za to płacić jednak etaty tym...
8: No tak, no przypominam, że kiedy wprowadzano religię do szkół, to przecież na początku to wyglądało tak, że biskupi powiedzieli, tak, my chcemy, żeby religia była w szkołach, żądamy tego, natomiast oczywiście, ponieważ my w ten sposób jakby przekazujemy wiarę i tak dalej, to nie było mowy o żadnym płaceniu tym księżom, którzy mieli uczyć tej religii, natomiast oczywiście, kiedy już politycy zrobili krok do tyłu i wprowadzili religię do szkół, to rok później Kościół, znaną psychologiczną metodą nogi w Drzwi, postawił kolejny warunek, czyli ale przecież to jest praca, a za pracę się płaci. I w ten sposób gigantyczna instytucja, nieopodatkowana w dużej mierze o nietransparentnych finansach, czerpiąca z budżetu państwa, zaczęła czerpać wielkim korytarzem pieniądze, na które się państwo z nią nie umawiało. I to jest właśnie to, tak działa Kościół, oczywiście, działa krok po kroku i wylądowaliśmy po kilkunastu. Latach w takiej sytuacji, jaka jest teraz, która naprawdę rzeczywiście jest działaniem na szkodę państwa, które ma służyć jednak wszystkim obywatelom, a nie wszyscy. I wiemy to z licznych statystyk, życzą sobie tego, żeby państwo w tak gigantycznym stopniu utrzymywało Kościół, wręcz ponad połowa sobie tego nie życzy, tak jak sobie nie życzy takiej aktywności politycznej Kościoła, jaka ona teraz jest, kiedy Kościół się praktycznie zapisał do konkretnej partii politycznej.
0: Zaraz przejdę jeszcze do tego raportu o Kopres, gdzie tam są wymienione profesje, gdzie Kościół się rozpycha. Natomiast tak mi się przypomniała, żeby zamknąć ten wątek z początku naszej rozmowy, sprawa Jędraszewskiego, który zwolnił kobiety za to, że żyły de facto nie po Bożemu. I mam wrażenie, że to był dobry przykład sporu między porządkiem kościelnym a porządkiem państwowym jakoś tam. Ta sprawa mnie zainteresowała, bo z jednej strony ona była bardzo smutna, jest bardzo smutna, bo większość pewnie naszych słuchaczy słyszało, zostało zwolnionych tam trzy bodaj osoby z biura prasowego kurii. Trzy kobiety, Trzy tak. kobiety.
8: Które jak się potem okazało, pomimo, że pracowały tam długo, to nie miały oczywiście etatów, tylko były zatrudnione na Tak, na śmieciówkach były. Chyba. Po tak.
0: pierwsze były na śmieciówkach, po drugie kuria wydała komunikat, że one się źle prowadziły, to znaczy, że one... Nie, 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 nie że one
8: były niezamężne. Że niezamęczne po były, Po prostu, tak? co, co, co jakby, było argumentem. Jak, tak, jako argument.
0: Tak. Z jednej strony jest to dosyć straszne, a z drugiej strony może jest to coś pozytywnego, że, bo przypuszczam, że takich historii było spora, jednak po raz pierwszy stało się o tej historii głośno. Coś, się zadziało, że nawet Inspekcja Pracy się tam pojawiła, chociaż co mnie zaniepokoiło jako Związkowska Inspekcja Pracy powiedziała, że ona się nie będzie zajmować aspektem dyskryminacji, bo to jest umowa cywilnoprawna, więc to jest nie jej sprawa.
8: No i to pokazuje większy problem w Polsce, tak? Mamy coraz mniej etatów, coraz więcej śmieciówek i to oznacza, że gigantyczna liczba pracowników jest właśnie pozbawiona różnych takich podstawowych zabezpieczeń, które państwo powinno dawać pracownikom. Tutaj ta sytuacja jest rzeczywiście ewidentna, to To znaczy nie można zwolnić kogoś na podstawie tego, jaki jest jego status matrymonialny. To jest absolutnie dyskryminujące i absolutnie każdy, kto byłby na etacie, moim zdaniem wygrałby w sądzie pracy przy takim uzasadnieniu zwolnienia z pracy. Jest to oburzające, jest to jak z XIX wieku, jest to potraktowanie tych kobiet po prostu w sposób zupełnie haniebny. Natomiast jest to też moim zdaniem nauczka, ponieważ to jednak były panie, które pracowały w biurze arcybiskupa Jędraszewskiego, który od wielu miesięcy prowadzi nagonkę na kolejne grupy ludzi, który posługuje się mową nienawiści, który porównuje osoby, nie wiem, broniące dzieci przed pedofilami w sutannach do hitlerowców i nazistów. Teraz już porównuje do hitlerowców i nazistów i gejów i lesbijki i ateistów i wszystkich. No krótko mówiąc wypowiada szereg takich kwestii, które na pewno nie powinny być promowane i które powinny sprawić, że on powinien już przestać być szefem polskiego episkopatu, jeżeli Kościół chciałby zachować jakikolwiek mandat do moralnego pouczania kogokolwiek. No a jednak te kobiety bardzo długo pracowały właśnie, jakby upowszechniając te jego poglądy, więc on w zgodzie z tymi swoimi poglądami je potraktował. I to jest myślę taka nauczka, bardzo mi przykro, że znalazł się w takiej sytuacji, ale myślę, że to jest nauczka dla osób, które właśnie współpracują z tego rodzaju osobami. Jeżeli współpracujemy z kimś, kto oficjalnie mówi, że nie poważa praw człowieka, praw pracowniczych, praw różnych grup, to jesteśmy potencjalnymi ofiarami i to się właśnie niestety wydarzyło w ich wypadku.
0: Gregor nam napisał, że Jędraszewski to kanalia. Za chwileczkę wracamy, krótka przerwa.
9: Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze. Czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię Nocą, o mamy, mam złe Luka, po Tobie Nawet dziurawy mam Cię Noc, noc, chodzę w powietrze Czym by Cię tu zapomnieć? Proszę Cię, bądź Cicho i chodź Uciekniemy Pięć daleko Proszę cię wodź, cicho chodź. Nie pytaj po co ani dokąd Proszę cię wodź cicho noc, noc szukam po mieście naszych zamieszłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię noca, o mamy mam złe po tobie tobie nawet tutaj mam cień. Noc, noc, Chodzę po czym Czym tu tu Proszę cię, bądź, cicho, chodź. cię daleko. Proszę cię chodź, Cicho chodź, Proszę cię chodź, Ani dokąd Proszę Cię wądź Cicho i chodź Uciej nie my gdzieś daleko Proszę Cię wądź Cicho Noc w noc szukam po mieście Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię Nocą o mamy mam złe Gadamy i trochę gramy.
0: No właśnie, gadamy i trochę gramy. Piotr Szumlewicz, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Dzisiaj taki temat oryginalny, jak na te moje godziny związkowe, mianowicie z Agatą lituszko zyglewską rozmawiam o Kościele Katolickim, o tym, jak Kościół zatrudnia, jaki ma podejście do społeczeństwa, do pracy, do płci do dyskryminacji, a mówię o tym dlatego, że prawo antydyskryminacyjne w kodeksie pracy, no, niestety nie jest nadzwyczajne, ale jakiś jest. I generalnie rzecz biorąc, jako związek zawodowy, no chciałem powiedzieć postępowy, ale właściwie chciałby się być po prostu związek zawodowy, który przestrzega kodeksu pracy. Jednak na te sprawy dyskryminacji my uwagę zwracamy i źle się dzieje, jeżeli księża w swojej codziennej pracy łamią kodeks pracy, na przykład będąc nauczycielami i nauczycielkami, głównie no, nauczycielami, jako chodzi o księży, i rzeczywiście tak sobie pomyślałem, bo zaczęliśmy rozmawiać, czy rozmawiamy na temat różnych wymiarów tej dyskryminacji. Ja tu sobie wypisałem za takim raportem, który tutaj rozmawialiśmy o nim chwileczkę przed przerwą, ale kluczowym wydaje mi się jednak miejscem władzy Kościoła jest szkolnictwo i tam jest tych pracowników zdecydowanie najwięcej. Ja muszę powiedzieć tak, że swego czasu rozmawiałem z ZNP na kilku poziomach, tam są ludzie często postępowi, oczywiście nie zawsze, bo to jest bardzo duża grupa i jedną rzecz, którą miałem żal i mam do ZNP, pomijając wszystkie inne, na przykład zła strategia przy strajku, ale to jest inny temat, to jest kwestia rzeczywiście taka, że ZNP jako potężny związek zawodowy mógłby na przykład na godzinach wychowawczych przekazywać jakieś postępowe treści. Odgórnie nawet od broniarza i jego przyjaciół na górze coś takiego mogłoby. być. Nie idzie, niestety. A idzie od kościoła katolickiego, a na dodatek jeszcze kościołowi udało się to zinstytucjonalizować w postaci lekcji na przykład religii, a jak wiemy lekcje religii przenikają do kolejnych podstaw programów polskiego, historii, DWOSu i tak dalej. No i tak się zastanawiam, że rzeczywiście my płacimy, o właśnie mam ten raport e, OKPRES. w 2014 roku katecheza kosztowała budżet miliard 346 milionów, w 2019 miliard 485 milionów, czyli rośnie dosyć szybko. Wynagrodzenia kapelanów wszystkich kategorii wzrosły z 19 milionów do 24 milionów, e, czyli e, kapelani dodatkowe miliony. E, wynagrodzenia katechetów i kapelanów wyniosły łącznie 20 18 y, katakatów i kapelanów miliard 509 razem przez te lata 2418 to jest 7 miliardów 100 milionów złotych na kapelanów i katechetów. Z czego zdecydowana większość to są katecheci, rzeczywiście te kapelanów. Tak, jest...
8: no jest to gigantyczna kwota, która wydaje się tym bardziej uderzająca w kontekście tego kryzysu, przez który w związku z deformą edukacji przechodzą z szkoły, czyli w, na przykład w warszawskich szkołach na początku roku dramatycznie brakowało nauczycieli z prostego powodu. Nauczyciele młodzi zarabiają tak mało pieniędzy, że nie da się za to przeżyć w Warszawie. W związku z tym po prostu mało kto decyduje się na ten zawód. Tymczasem katecheci zarabiają sporo. Ja odkryłam kolejny aspekt tego. Robiłam teraz taką ankietę w warszawskich szkołach. Kilkaset szkół mi odpowiedziało. Właśnie pytałam o istnienie na różne sposoby religii, symboli religijnych, rytuałów religijnych w szkołach. I między innymi właśnie o to ponieważ wiemy już z badań Biura Edukacji, że do szkół średnich, w szkołach średnich warszawskich na religię chodzi tylko 45% uczniów, czyli mniej niż połowa, więc pytamy o to, czy ta religia jest przed lekcjami po, czy łączy się klasy. I z większości szkół mi odpisano, że nie łączy się klas, nawet jak jest tych uczniów w, w miarę mało, dlatego, że po prostu, no, żeby nie dyskryminować tych katechetów, że jednak mhm. to musi mieć swoje miejsce, no, mi się wydaje, że to łączy się z prostą rzeczą, po prostu. Każda godzina y, to jest dodatkowa, dodatkowe pieniądze. I to jest coś, o czym my musimy naprawdę poważnie rozmawiać, bo to rzeczywiście jest w tej chwili także w tych zatłoczonych szkołach, gdzie dzieci chodzą na dwie zmiany od 7 do 20 mają lekcje w schowkach na szczotki, religia jest w środku dnia w niełączonych grupach, żeby nie dyskryminować. Mówię to w cudzysłowie, a tak naprawdę nie odbierać przywilejów mhm. katechetom, którzy są traktowani, moim zdaniem, po prostu lepiej niż wielu nauczycieli. Tak, czytam
0: zresztą, po podwyżce od 1 stycznia 2019 roku, te 5% katecheci mają zarabiać na etat średnio 4960 zł, więc wielu nauczycieli powiedziałoby, że chciałoby się. Może (gry) tylko pomarzyć
8: o tym. Ja nie wiem, jak się czują nauczyciele biologii, chemii, fizyki. Nie mówię o nauczycielach etyki, którzy są zatrudniani w 11% szkół w Polsce tylko. Jak oni mają się czuć, słysząc, że będąc katechetą, zarabia się właściwie o 1 trzecią, czy o połowę więcej niż dostają oni. To jest naprawdę, a mówimy o nieobowiązkowym przedmiocie, w którym uczestniczą tylko chętni i co kluczowe, nienaukowym przedmiocie, który też nie podlega kontroli Ministerstwa Edukacji. No wszystko jest w tej sytuacji postawione na na głowie i jest to działanie na szkodę polskich dzieci.
0: Ja też jeszcze jedną rzecz chciałem, bo y, cały czas wracając do tego wątku, który no, dwa razy już tu chyba przywołałem, że jako związkowiec się tym interesuje. Dla mnie na przykład bardzo ważna jest wysoka jakość usług publicznych i to jest w ogóle rzecz zaniedbana. Wiadomo, w Polsce trochę lewica przegrywa, bo nie udaje jej się cały czas zaproponować takiej oferty wyższej jakości usług publicznych. I mam wrażenie, że częścią tych usług publicznych jest jednak, y, no, również zakaz dyskryminacji. Mam na myśli i klientów, i pracowników. I czytam w tym raporcie z Okopres, y, że w 2018 roku w zakładach kartych i aresztach śledczych pracowało 202 duchownych, czyli tam wzrosło o 18. Ich wynagrodzenia wzrosły znowu no, znacząco od z 3500 do 4750, czyli dużo bardzo, eee, plus jakieś jeszcze tak zwane inne wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości, dosyć znaczne. I druga rzecz, w zakładach poprawczych i schroniskach dla młodzieży pracowało 29 duchownych. Eee, łączny koszt, co ciekawe, wyniósł ponad 5 milionów. No. Sporo w sumie odpowiedzi. Tak. Ale y, y, powiedziałem o tym dlatego, że, że widać, że Kościół jest obecny w zakładach karnych, a resztach, y, zakładach popracznych stroniskach dla młodzieży, czyli No w takim sektorze wrażliwym, że tak powiem, tak?
8: I w szkołach i we wszystkich tych miejscach, bo to jest super ważne, brakuje opieki psychologicznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, dentystycznej, czyli w naszym państwie zrezygnowaliśmy z dostarczenia dzieciakom dostępu do lekarza, do psychologa, szczególnie w tych miejscach, które wymieniłeś, ale wszędzie jest ksiądz. Jest to jakaś aberracja. Z tego wynika sytuacja, która jest dosyć mroczna, czyli taka, że rzeczywiście dzieci i młodzież w Polsce mają coraz więcej problemów psychologicznych. O tym mówią wszystkie badania. Rosną statystyki samobójstw i jest to po prostu coś niesłychanie niedobrego. Jest to bardzo zły trend. Jak do tego dołożymy jeszcze kryzys w opiece psychiatrycznej, ponieważ z powodu braków finansowych zamykają się kolejne szpitale, szczególnie szpitale właśnie związane z z psychiatrią dziecięcą są już naprawdę na etapie bardzo kryzysowym. W Warszawie przerabialiśmy to w Radzie Miasta jako wielki kłopot, którego nie da się rozwiązać tylko na poziomie samorządowym, a jednocześnie, jak widzimy, strumień pieniędzy płynących do kościoła rośnie.
0: Tak, to właśnie jeden z naszych słuchaczy, pisze pan Jan Katecheza, to bardzo trudne do nauczania przedmiot, coraz trudniej przekonać. Myśląca młodzież jest taka ironiczna gęba, tylko problem chyba polega na tym, że być może tak, ludzie są krytycznie wobec ale nawet te dane pokazują, że rośnie skala wydatków i rośnie liczba zatrudnianych ludzi. W związku z tym, no to my możemy mówić, że dobrze się dzieje, bo ludzie się buntują, ale jednak Idzie od państwa bardzo. Nie ma to przekaz. znaczenia, tak. tak. Państwo
8: po prostu że naprawdę, ja nie bez kozery wracam ciągle do tej sytuacji irlandzkiej, bo tam to nastąpiło. W pewnym momencie po tych kryzysach, kiedy ujawniono skalę przestępstw wobec dzieci kościoły w Irlandii opustoszały, ale to nie miało takiego znaczenia dla potęgi kościoła, bo kościół był już wszędzie. W szkolnictwie wyższym, w sądownictwie, w ministerstwach, w prawie, wszędzie. I kościół w Polsce zmierza do tego samego, bo dzięki temu, że właśnie ci księża pracują już wszędzie, to Kościół jakby nie musi płacić za ich utrzymanie. My płacimy, natomiast rzeczywiście też jednocześnie w ten sposób zaczynamy się godzić z tym, że wszechobecność Kościoła katolickiego jest czymś oczywistym, a nie jest. To jest coś, co się dzieje teraz. Dorosło w XX wieku wiele pokoleń ludzi, dla których wszechobecność Kościoła w miejscach najbardziej nawet absurdalnych nie istniała.
0: Właśnie czytam tutaj dalej wynagrodzenia kapelanów Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Skarbówki i Służby Ochrony Państwa w 2018 roku kosztowały budżet 18,5 miliona i czytam teraz, że najwyższą podwyżkę otrzymał kapela na etacie Biura Ochrony Rządu, który się przekształciła ta instytucja w Służbę Ochrony Państwa w 2018 roku. Utrzymanie tego etatu kosztowało 172 tys. zł, czyli 14 333 zł miesięcznie. Chciałoby się tyle zarabiać.
8: No dla mnie szczególnie jakby takie dręczące są te informacje o tych księżach na przykład w szpitalach, tak? Bo to często są informacje ze szpitali, z których jednocześnie płyną wieści, że brakuje pielęgniarek, że jedna pielęgniarka obsługuje 30 osób, bo nie ma pieniędzy, żeby je zatrudnić, o protestach zbiorowych młodych lekarzy, którzy nie dostają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, natomiast są pieniądze na etaty absurdalne dla księży. To może
0: tutaj, y, warto może tutaj dwa zdania o tej służbie zdrowia, bo akurat w tym raporcie nie widziałem służby zdrowia, bo to jest bardziej samorząd, tak, i szpitale są często placówkami autonomicznymi, więc trudno o zbiorcze dane. Natomiast jest jakby wiele doniesień o, o tym, że księża się dziwnie zachowują w tych szpitalach mówiąc delikatnie tak czyli na przykład nachodzą się nachodzą chorych ludzi czy? którzy niekoniecznie sobie ich życzą ja się tak zostawiam, co to jest w ogóle za praca, no bo lekarz ma konkretne obowiązki, strażak ma konkretne obowiązki, nauczyciel konkretne obowiązki, a taki ksiądz chodzi sobie po szpitalu i wchodzi do biednych, biednych czy niebiednych, już mniejsza do chorych ludzi. No tak? nagabuje ich I nagabuje prostu. i dostaje ja za to pieniądze.
8: Dostaje za to pieniądze, ja natomiast jako radna dostaję różne skargi od kobiet, bo szczególnie to jest okropne, kiedy zdarza się na porodówkach, gdzie kobiety w negliżu w bardzo trudnym momencie fizycznie, na nich muszą się mieć z tym, że o jakiś obcy facet wchodzi, bo jest księdzem i uważa jako jedyny niepracownik medyczny, że ma prawo po prostu wchodzić do każdej sali. Takich sytuacji w różnych instytucjach jest dużo. Po prostu religia wyjęta ze swojego kontekstu i włożona do instytucji, których celem nie jest życie religijne, niszczy pracę tych instytucji, dezorganizuje ją, jest czynnikiem, który raczej dzieli i raczej przeszkadza, niż pomaga. I no, niestety wprowadzanie księży do wszystkich możliwych instytucji jest w tym kontekście na pewno nie działaniem na, na, na y, rzecz społeczeństwa, natomiast takim kolejnym źródłem dochodów dla Kościoła to pewne.
0: Więc konkludując naszą dzisiejszą audycję, wydaje mi się, że księża powinni być traktowani tak samo jak inni ludzie, że zakonnice w obrębie Kościoła też powinny być chyba lepiej traktowane, no bo jak żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, to Kościół też powinien jednak na przykład do równości płci się stosować, to jest zasada, w Konstytucji gwarantowana zresztą akurat zapis o równości kobiet i mężczyzn w Konstytucji jest bardzo, bardzo rozwinięty i dojrzały bym powiedział w Polskiej konstytucji. Bardzo
8: wprost jest bardzo to bardzo równych
0: płacach za tą samą pracę <głos> jest nawet, więc, więc. Więc podsumowując, bardzo dziękuję Agacie za udział w programie i zachęcam Państwa do lektury Krucjaty Polskiej. Trochę się Państwo o kościele dowiedzą. Zachęcam też do krytycznego myślenia. Zachęcam do wstępowania do Związkowej Alternatywy i zachęcam do tego, żeby również od księży i zakonnic państwo oczekiwali tego, żeby swoją pracę wykonywali w sposób uczciwy, transparentny, no i żeby generalnie nie byli taką uprzywilejowaną kastą, która jest lepiej traktowana niż wy mam na myśli, jednak szczególnie księży, bo to jest bardzo patriarchalna instytucja. Bardzo Państwu dziękuję. Widzimy się za tydzień.
10: Dziękuję.
2: Dziś. Od 19 do 21 Halo tu ziemia, Czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Słuchaj
11: na żywo, a potem z
7: The sun goes down
6: Ooh.
7: Take away my trouble Take away my grief Ooh. Take away my heartache And I like a thing. She gave me love, 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 love love, love She gave me love, 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 love Crazy love, love cream. Yeah I need her. kiss, her kiss and her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me song sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it made me righteous. Yeah, it made me whole. Yeah. She gave me love love She gave me love love She gave me love She gave me love